0: Sandpapier.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Sandpapier, dem regelmäßig unregelmäßigen Podcast von Sandstorm, in dem wir über unsere Herausforderungen und Themen aus unserem Alltag als Softwareagentur sprechen. Heute haben wir eine Folge geplant über das Thema Sabena. Wer und was das ist, äh, besprechen wir heute. Dazu tauschen sich heute aus die Caro. Hallo Caro.
0: Hallo lieber Tobi.
1: Und ich, der Tobias. Genau. Wir haben, wann, wann hat es eigentlich angefangen, Sabena? Caro, wann hat das gestartet? Letztes Jahr?
0: Letztes Jahr noch im Herbst. Ich habe im September angefangen und ich glaube, ich bin ziemlich früh damit reingekommen. Da haben sich alle noch gefragt, was, was, was will sie denn damit das könnte spätestens Oktober gewesen sein oder aller spätestens November, dass wir darüber gesprochen haben, ob wir das machen.
1: Also, wir reflektieren heute mal ein, ein Thema, ein Projekt, was wir, was jetzt gut ein Jahr her ist, mhm. also gut ein Jahr, uns hat
0: uns so lange beschäftigt. Und, begleitet, genau. hat.
1: und es hat wieder mit unserer Nachhaltigkeitsreise zu tun. Deswegen sehen wir das Ganze hier als Fortsetzung unserer Serie zu dem Thema Nachhaltigkeit, die wir als Softwareagentur anstreben. Wir hatten ja schon die Folgen Shift Happens und die letzte Folge zum Thema war nachhaltige Software.
0: Genau, mit Christoph und Sebastian. Meinst du, wir kriegen noch zusammen, was alles seit Shift Happens so passiert ist? Meinst du? Also ich habe ich hab ein bisschen gespickt, ich muss sagen, es ist, die Zeit ist so gerannt. Das ist
1: also wenn ich jetzt grübel, ja. ich würde solche Sachen wie Girls' Day Academy wahrscheinlich dazu genau, zählen.
0: Die Girls' Day Academy haben wir gemacht.
1: War wieder mal ein Klimastreik?
0: <lacht> Verzeihen, ja, es war zwischendurch auch ein Klimastreik. Was haben wir noch gemacht? Da haben wir uns vorher so ein kleines Meetup im Malauenpark gemacht mit anderen. Unternehmer und Unternehmerinnen.
1: BNW. Bundes
0: genau, wir sind, ich weiß nicht, ich glaube, Mitglied beim BNW sind wir schon ein bisschen länger, aber wir hatten zwischendurch einen Podcast mit der äh, Katharina Reuter, das ist die Geschäftsführerin und da fällt mir ein, vielleicht ist das hier auch schon Folge 5 der 2028-Serie.
1: <lacht> Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft. BNW.
0: Ganz genau, wir haben darüber gesprochen, was eigentlich äh, der Unterschied ist zwischen ähm, tatsächlich mit Engagement und Commitment und Greenwashing.
1: Es hat sich was getan bei unserem Engagement hier in Dresden in der lokalen Agenda. Genau. Da sind wir jetzt im Vorstand vertreten.
0: So ist das. Wir haben jetzt beim Gast mal ganz frisch mitgemacht letzte Woche. Nee, Quatsch. Vorgestern. <lacht> Vorgestern waren wir wieder beim Gast mal Dresden ist bunt dabei. Das war wieder sehr schön bunt und interessant. Wir haben herausgefunden, dass wir tatsächlich Abfall trennen.
1: Wir hatten einen, wir zwei waren ja beim Geschäftsführer der Technologiezentren, wo wir ja auch Mieter hier im Gebäude sind und angeregt doch auch durch Sabena. Also das kam ja alles ja. irgendwie zusammen und haben uns dann mit dem Herrn Dr. Dressel getroffen und das war ein super interessantes Gespräch.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Mal mit ein paar Annahmen, falschen Annahmen, die wir hatten darüber, wie zum Beispiel, was das Thema Mülltrennung angeht hier im Gebäude. Ja,
0: wir schmeißen alles zusammen in eine Tonne und seit ich da bin, fragen wir uns gegenseitig, warum trennen wir keinen Müll? Dann haben wir ein halbes Jahr lang selber Müll getrennt, weil wir gedacht haben, wenn das hier mit dem Haus schwierig ist, dann machen wir es selber und dann dieses Gespräch mit dem Dr. Dressel und es stellt sich raus, das macht die Firma für uns.
1: Und das nicht erst seit gestern, sondern das nee, ist ihm schon. persönlich auch schon lange ein Anliegen und deswegen das ist, ja. wird das professionell gemacht. Cool.
0: Genau, jetzt haben wir unsere gelbe Tonne verschenkt. <lacht> genau, wir haben Website, ist neu. Auch, mit einem, auch da spielt das Thema 2028 eine große Rolle. Und äh, zwischendurch, genau, blauer Engel, ne? unser, unser Thema nachhaltige Software, hat sich ja auch dazu geführt, dass wir äh, Praxispartner bei der Weiterentwicklung des Blauen Engels für Software sind. Und da gab es in der Zwischenzeit auch einen Workshop, da könnte man fast immer eine eigene Folge dazu machen.
1: Auf jeden Fall, weil gerade auch aus der Folge, die wir letztens hatten, oder? eine der letzten zum Thema nachhaltige Software, habe ich, was unser Kerngeschäft Softwareentwicklung angeht, das Gefühl, dass wir uns immer mehr Gedanken machen, ob mhm. das jetzt in die Richtung, also ein Thema im Bereich Nachhaltigkeit, im Bereich Energie, das wurde ja in der Folge auch angesprochen, ein anderes Thema Barriere, Armut und Barrierefreiheit. Ähm, und dieses ganze Thema Software-Ergonomie und so weiter. Also es passieren ganz viele Gespräche jetzt intern zu dem Thema, wenn wir auch Ausschreibungen machen, dass wir das, wenn wir an Ausschreibungen teilnehmen, dass wir anders die ganzen Aspekte mit reinnehmen. Also ich merke dann, das Thema ist viel, viel präsenter als vor noch wenigen Jahren.
0: Ja, ich freue mich, ich freue mich wie so ein kleines Kind, wenn irgendwie über drei Ecken aus einer ganz anderen Richtung, wo ich, wo ich vorher gar nicht mit involviert war, plötzlich ähm das Thema angesprochen wird, hier, können man nicht das machen und können wir nicht das machen und ich habe das bei jemand anders gesehen oder ich habe da eine Idee. Ähm, da freue ich mich immer sehr. Habe ich auch das Gefühl, dass wir uns ein Stück weit auf den Weg gemacht haben. Ähm, es ist ein neues Netzwerk dazu gekommen. Wir sind jetzt bei der Peer School mit dabei. Das größte Netzwerk von CSR Manager und Managerinnen in Deutschland. CSR? CSR? Corporate Social Responsibility und ich sehe deine Stirnfalte, das Wort Corporate, das ist hier nicht beliebt, das weiß ich.
1: Aber es ist ja der Begriff dafür und insofern.
0: Aber es ist einfach mit Begriffen zu reden, die Menschen verstehen.
1: Genau, deswegen, genau. das ist völlig in Ordnung. Ich wollte bloß die Abkürzung erklären. Ja. Für alle Hörerinnen und Hörer, die vielleicht das nicht kennen.
0: Genau. Und wir hatten ähm, Stefan Brunnhuber auf der NEOSCon als Gast, äh, Mitglied äh, des Club of Rome, hat über Sustainable Finance und überhaupt über ähm, Finance in Zeiten von Corona gesprochen.
1: Das war auch ein sehr interessanter Austausch. Ähm, also einmal seinen Vortrag natürlich, aber er hat sich ja danach auch noch Zeit genommen für,
2: mm.
1: äh, für einen Austausch und eine ähm, super spannende Perspektive, die er da einnimmt von dieser Flughöhe, also ne, auf der Ebene, wo der Club of Rome da unterwegs ist. Das ist ja was anderes als die NEOS-Konferenz, wo wir über Open Source Software
0: ähm, mm. sprechen. Und ich habe heute früh den neuen Club of Rome-Bericht runtergeladen. Also da können wir dann mal gucken.
1: Das war jetzt unsere Einleitung zu dieser Folge mit etwas Rückblick, weil wir ja ein paar Wochen und Monate Pause hatten jetzt äh, durch die Sommerpause. Thema heute soll ja Sabena sein. Jetzt müssen wir als erstes mal sagen, was wäre oder was ist Sabena?
0: Ja, was ist Sabena? Wir haben ja offenbar ein Faible für solche Abkürzungen, habe ich das Gefühl. <lacht> Sabena, sächsische Betriebe werden Nachhaltigkeitsexperten und Expertinnen. Schöner Titel, Da ja.
1: hat sich auf jeden Fall jemand Gedanken gemacht, einen Namen für das Projekt zu finden, der auch gut klingt. Sabena, für mich, kann ich mir merken, das ist eingängig. Du bist darauf aufmerksam geworden, du hast das ja mitgebracht. Du bist mit dem Thema, du hast es gepitcht innerhalb von Sandstorm als, hey, das gibt es.
0: Genau. Aufmerksamkeit, also aufmerksam gemacht wurden, wenn ich ehrlich gesagt, von einer guten Bekannten, Bekannten, die Manuela von der Industrie- und Handelskammer. Wir haben uns getroffen. Sie kam zu mir bei einem Jahresempfang und meinte: Mensch, ich habe da was. Das könnte doch interessant für euch sein. Nachhaltigkeit ist doch bei euch so wichtig. Und ähm, da bin ich hellhörig geworden. Und dann bin ich, ich bin ja ich bin ja ein sehr begeisterungsfähiger Mensch. Also ich habe äh, das gehört und habe mir gedacht, Mensch, das finde ich spannend. Da hatte ich Lust drauf, irgendwie kribbelt Ich habe keine Ahnung, worauf ich mich da einlasse. Aber es klingt, als könnte man eine ganze Menge neue Sachen lernen und Energie in den Prozess reingeben damit, den ich interessant finde und ich auch wichtig finde. Und dann bin ich äh, mit dieser Begeisterung hier angekommen und wir haben uns unterhalten. Und da habe ich gemerkt, ähm, dass das gar nicht so selbstverständlich ist, dass wir das jetzt so machen, sondern dass es ist ein paar ganz sinnvolle Nachfragen. Gibt. Passt sowas zu uns? Was, was, genau, ähm, ja, was genau erwarten wir uns davon? Ist das das Richtige für uns? Wie viel Zeit muss man da investieren und so weiter? Das heißt, ähm, wir haben ja diese, diese Praxis mit dem rauen Sandpapier hier. Und äh, da habe ich das, glaube ich, das erste Mal so richtig gemerkt. Ich komme mit Schwung und Begeisterung mit was an. <lacht> Und, und kriege und krieg ein paar wirklich gute, legitime Nachfragen gestellt, die dafür sorgen, dass ich nochmal das langsame Denken anschmeiße und nochmal überlege, okay, was, was ist denn jetzt wirklich eine Meinung dazu, was gibt es denn für verschiedene Facetten? Das war so ein Schlüsselmoment für mich. Ähm, aber wir haben uns am Ende doch dafür entschieden, das zu machen.
1: Für unsere Hörerinnen und Rö Hörer, weiß ich nicht, ob wir das Thema Raus-Sandpapier schon mal erklärt haben, in zwei Sätzen, es geht quasi darum, wenn man eine Idee hat, sich mal jemanden zu holen, der nicht sofort Juhu und Yippee schreit, sondern der, von dem man vermutet, oder der beim Vorstellen die Idee sagt, hm. also mal kritische Nachfragen stellt, um sag, Schwachstellen, Probleme, den ersten Enthusiasmus mal zu, auf die Probe zu stellen, zu gucken, hält der auch, ein bisschen Gegenwind aus, um noch mehr Perspektiven reinzubringen in ein Thema und ganz oft das Konzept noch ein bisschen besser zu machen.
0: Das ist meine Erfahrung, die ich damit gemacht habe und das war für mich so: Das Sabina-Thema war so das erste Mal, dass ich das in der Praxis richtig erlebt habe, obwohl ich auch im Alltag sagen würde, man sollte sich Stimmen holen, die einen hinterfragen und so weiter, aber das fand ich. Das ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Ähm, ich habe daran auch so ein bisschen danach besser gewusst, warum ich das machen möchte.
1: Und wir haben im ganzen Team das Buy-in, wie ist das deutsche Wort dafür, dass die gesagt, okay, wir machen das. Weil es hat ja das ganze Team betroffen. Das war jetzt kein Prozess, Sabena, den Karo du in deiner Rolle als, hey, ich beschäftige mich mit dem Thema Nachhaltigkeit bei Sandstorm und bringe das voran und und... Challenge hier das Team gemacht hast und dann uns als Team irgendwas vor die Füße gekippt hast, sondern nee, da durften alle mitmachen und mussten und sollten und waren aufgerufen, sich einzubringen.
0: Ja, und das ist auch wichtig. Also ich glaube, was anderes wäre uns, würde uns gar nicht gerecht werden von unserem eigenen Vorstellung, dass wir dass wir Sachen gemeinsam Wege gemeinsam gehen als Team und dass wir gemeinsam Entscheidungen treffen. Und da ist sowas wie so ein Nachhaltigkeitsprogramm nichts, was an einem Schreibtisch passieren kann. Und äh, vielleicht sollte man hier vielleicht nochmal sagen, was eigentlich Sabena ist. Wir habe Titel Das habe ich mir auch gerade gesagt. Bevor gedacht. wir zu sehr einsteigen, also Sabena ist ein Modellprojekt, finanziert vom Freistaat Sachsen, ein Berliner Team, Unternehmensberat. Ihnen, aber sie ist Professorin, die Frau Professor Grote an der HWR Berlin und Dr. Teller, die beiden arbeiten zusammen, haben zusammen dieses Konzept entwickelt und äh, dieses Programm, was dazu helfen soll, sächsische Betriebe, KMUs, ein Nachhaltigkeitsprogramm zu entwickeln. Und das geht über mehrere Stufen. Also man hat äh, ein Einführungsworkshop äh, mit mehreren Unternehmen. Also das ist kein, äh, kein Programm, was jetzt nur mit einem Fun Unternehmen funktioniert, sondern es sind zwölf sächsische Unternehmen gewesen, die gemeinsam dieses Programm, dieses Modellprojekt mitgemacht haben. Äh, wir hatten am Anfang den Einführungsworkshop, dann gab es einen Fragebogen für das Team, den haben wir vorher noch mal angepasst, nach jedes verschiedene Unternehmen, also wie auf unseres. Ähm, dann gab es eine Kennzahlenerhebung, ein Auswertungsworkshop, ein Stakeholder-Workshop. Das heißt, wir haben Stakeholder eingeladen, Organisationen, Institutionen, Unternehmen, von denen deren Meinung für uns interessant ist. Und dann nochmal Auswertungsworkshop, ein Abschlussworkshop. Also doch eine ganze Menge Workshops, die uns jetzt seit letzten Herbst bis jetzt eigentlich begleitet haben, noch bis vor kurzem eigentlich.
1: Und dieser Aspekt, dass wo wir gerade hergekommen sind, Gut. Du hast es im Team vorgestellt, gepitcht, als hey, das würde ich sehe ich relevant für Sensum, das, das würde ich gerne machen. Dann haben wir darüber gesprochen, wie das, wie das andere sehen und haben wir gesagt, okay, ja, wir, wir, wir committen uns da drauf. Dann hatten wir die Team-Umfrage, wo alle aufgerufen waren, Fragen zu beantworten. Und das war ein ganz ordentlicher Fragenkatalog, der, mhm. der da kam, äh, im Sinne von Umfang und auch Themen, wie du gesagt hast, den haben wir sogar in der kleineren Runde vorher nochmal angepasst, um die überhaupt nicht zu uns passenden Themen raus, mhm. rauszunehmen schon. Und dann haben den auch sehr viele ausgefüllt.
0: Ja, wir hatten eine, eine wirklich gute Teilnahmequote.
1: Ich würde sagen, mehr als 80 Prozent. Also es war, war, mhm, war echt es gut. War, es war also. richtig
0: gut. Also, es war auch, das ist, dass dadurch, dass es halt zwölf Unternehmen sind, die zusammenarbeiten ähm, in, diesem, in diesem Programm, hat man so ein bisschen manchmal Vergleichsmomente. Und wenn man jetzt erstmal denkt, okay, zwei Drittel oder mehr Leute von uns haben teilgenommen, aber nicht alle, könnte man erstmal denken, boah, schade. Und dann hört man, wie die Quoten so bei anderen Unternehmen sind und dann denkt man, yay, <lacht> gute Teilnahmequote. Aber man muss dazu auch sagen, wir haben ja durchaus auch Leute, die ja gerade in Elternzeit sind. Und die, ist, haben, die Leute haben gut mitgemacht. Aber es war auch sehr interessant, wie sie es aufgenommen haben. Also bei der eine Sache, die mir halt schon früh aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob, ob ich das schon mal sagen kann, ähm, als wir diesen Fragebogen angepasst haben, ist mir aufgefallen, wie stark die Sprache auf sehr klassische Unternehmenskultur zugeschnitten war. Und das passte irgendwie nicht zu uns. Also ich habe immer wieder so, wie so ein Kreidequietschen auf der Tafel gehabt, wenn ich jedes Mal wieder vom ich, obersten Management… Ja,
1: genau. Das hätte ich jetzt auch als Beispiel angeführt, immer wieder die Frage, ist die Geschäftsführung oder Geschäftsleitung dazu committed das oder ne, gibt es Vorgaben von der Geschäftsführung, dass irgendwas umgesetzt werden muss, was im klassischen ja. Unternehmen wahrscheinlich genau dieses, wenn es nicht von denen gewollt ist, dann passiert es nicht. Ist. Ja. Für uns aber immer so so, naja, hey, wie ist denn das jetzt gemeint? Also was, wie, wie adaptieren wir denn diese Frage für uns, um eine sinnvolle Antwort genau. geben zu können?
0: Oder auch zum Beispiel, dass die allererste Frage am Anfang bei der Teambefragung war, sind Sie eine Führungsperson? <lacht> ja, haben Sie eine Führungsposition inne? Und die Antworten, man konnte auch kommentieren, die Antworten darauf aus unserem Team waren halt sehr nett, weil man hat halt alles gesehen, Leute, die es einfach angeklickt haben, ja. Weil sie gesagt haben, alle von uns tragen Verantwortung und andere haben gesagt, nö, niemand von uns ist irgendwie eine Führungsperson. Also was im Grunde genommen irgendwie dieselbe Antwort ist. Und dann gab es aber auch Kommentare, ähm, woran man gesehen hat. Also das ist, das ist ein Moment, wo ich auch dachte, na, jetzt bin ich gespannt, ob wir hier eine Abstößungswirkung haben. Bei mir war es ein bisschen da, muss ich sagen. Als ich das äh, gelesen habe, habe ich erstmal gedacht, na, passt das eigentlich zu uns oder ist das nicht eigentlich für andere Unternehmen konzipiert? Und es war ja Unterschied in der Unternehmenskultur und wie damit umgegangen wurde mit anderen Unternehmen. Wir hatten ja diesen Vergleich dadurch, dass wir zu zwölf waren.
1: Mhm. Wir sind ja aber nicht ganz unvorbereitet reingegangen, sondern in dem Prozess durch, diesen, durch dieses Sabena-Projekt am Ende mal eine Evaluation zu haben, wo stehen wir denn, zum Beispiel in Bezug auf das Team, also das Team, Ne, das, das mhm. Befragung sozusagen, wie ist die Wahrnehmung von bestimmten Themen, was ist denn bekannt. Das Zweite hast du auch schon angesprochen, die Kennzahlen, also was sagen denn die harten Fakten zu Ökonomie, also Finanzkennzahlen oder auch zu Verbräuchen oder auch zu Ressourcenaufwänden mhm. und so weiter. Ähm, danach über die Einbindung der Stakeholder, für mich auch ein super spannender Prozess, können wir nachher noch mhm. im Detail eingehen ähm, und am Ende dann auch in der Gruppe, die Reflexion, also das war ja ein, wir haben ja auch die Information bekommen, wie läuft dieser Prozess jetzt ab, was könnt ihr davon erwarten, welche Mitwirkung wird von euch benötigt, um das auszufüllen und das war, fand ich, das, das hat einen guten Rhythmus, wir sind in der Zeit auch gut durchgekommen, wir mussten dranbleiben, also gerade die Kennzahlen zusammentragen war jetzt
2: mhm.
1: äh, nichts von fünf Minuten und das Team wusste aber ja, was auf uns zukommt, als wir diesen Fragebogen rausgeschickt haben. Das kam jetzt nicht völlig überraschend. Ach so, macht das mal. Sondern wir haben ja dazu gesagt in unserer Morgenrunde und so weiter haben wir angekündigt: Hey, das, das ist es und dafür ist es da. Und seid euch bewusst. Wir haben ja in der kleinen Runde die Anpassung der Fragen gemacht. Seid euch bewusst. Bei manchen werdet ihr denken: huh, Wie mit der Führungskräftefrage? Ja. Oh, das wird, wird schwierig werden. Um den Prozess noch kurz zu reißen. Diesen, diese Auswertungsrunde, nachdem wir den, die Kennzahlen und äh, die Mitarbeiterbefragungsergebnisse hatten, ähm, haben wir auch in einer kleineren Runde gemacht. Da gab es auch diesen Workshop, wo wir dann für uns aus, aus diesen Ergebnissen rausgearbeitet haben, was ist für uns wesentlich
2: mhm.
1: und sind dann auch in einer kleineren Runde, also nicht das gesamte Team, in den Stakeholder-Workshop gegangen. Da waren wir, glaube ich, zu dritt oder viert, mhm. das kann gar nicht mehr genau, ähm, und das wiederum haben wir dann die Ergebnisse von all dem, haben wir dann wieder im ganzen Team in einem Wochenrückblick geteilt, wo wir die Ergebnisse von Sabena mal durchgegangen sind und sagen, hey, was haben wir denn jetzt davon? Und es ist ja, das Sabena-Projekt ist zu Ende, aber der Prozess ist ja noch nicht zu Ende. Also auch das läuft ja noch weiter. Ja. Stichwort Deutscher Nachhaltigkeitskodex. Kommen wir dann auch nachher noch Vielleicht drauf. Noch dazu, genau. oh, Jetzt haben wir, glaube ich, einmal einen groben Abriss gegeben, was da so abgelaufen ist bei diesem Sabena-Projekt.
2: Mhm.
1: Langer jetzt schon nach, nach viel. super spannend fand ich persönlich, nachdem du ja letztes Jahr im September angefangen hattest und quasi direkt ins Retreat gestartet bist, und auch da hatten wir ja eine Podcast-Folge zusammen zu gemacht, ähm, und hatten uns da schon auf das, über das Thema Nachhaltigkeit unterhalten, und du hast diesen Aspekt, hey, es gibt verschiedene Dimensionen von Nachhaltigkeit reingebracht, ähm, was so ein Anstoßpunkt war, dass die Diskussion bei uns sich total geweitet hat, weg von diesem Reinen, wie viel Energie verbraucht etwas oder ist mhm. es Bio? Sondern es hat halt die Dimension Soziales und die Situation Ökonomie gehört genauso mit rein, damit es nachhaltig ist. Und das wiederum hat sich ja auch in Sabena wiedergefunden in diesem Fragebogen. Die haben vier Kategorien gehabt, die sich durch das Projekt durchgezogen haben. Ökologie, genau. Ökonomie, Governance
0: und? Ähm, Sekunde, also wir Sozi haben Governance. Soziales. Soziales Governance. war es noch, genau. genau. Ökonomie und Ökologie. Das orientiert sich auch an den Sustainable Development Goals, also an den nachhaltigen äh, Entwicklungszielen, die ja auch ähm, alle Dimensionen abdecken sollen.
1: Genau, und das fand ich sehr schön, dass sich das sozusagen wiedergespiegelt hat. Mhm. Du hast den Aspekt schon reingebracht. Also, wir waren, ich, ich habe mich auch ein bisschen bereit dafür <lacht> gefühlt, <lacht> Nachhaltigkeit breiter, breiter zu sehen. Und in diesen verschiedenen Punkten gab es ja dann sowohl den Fragenkatalog, den gehen wir jetzt nicht im Detail durch, der war ja auch aber lang. der war auch lang. Aber spannend, ich gebe bloß mal so ein Beispiel. Ne? Ökologie beschäftigt sich mit der Frage. Gibt es ein Leitbild für Nachhaltigkeit? Das ist schon mal so Einstiegsfragen. Ähm, gibt es auch ein zertifiziertes Umweltmanagement? Ne? Äh, Energie- und Klimaschutz ist eine Kategorie. Bezieht Zentrum Ökostrom war so eine Frage, wo wir durch das Gespräch mit dem Herrn Dr. Dressel noch ganz viel nach Sabena gelernt haben, ja. <lacht> wie die Realität <lacht> aussieht, nämlich gar nicht so schlecht, wie wir dachten. Ähm, werden Maßnahmen zum Energiesparen umgesetzt, was haben wir hier noch, Zum Kategorien Abfall, wie viel fällt da an, wie viel Wasser wird verbraucht, wie viele Ressourcen werden verbraucht, wie ist das Beschaffungswesen organisiert, also wie viele Fragen sind das hier, weiß ich gar nicht, aber bestimmt 25, wenn es reicht 30 Fragen allein zum Bereich Ökologie.
0: Genau, und okay. natürlich Mobilität. Gehört dazu, bis hin zu Biodiversität. Nicht alles davon war für uns jetzt äh, absolut relevant, weil wir keine Produktionsstätten haben. Wir haben ein immaterielles Produkt mit unserer Software. Das heißt, es ist nicht eins zu eins übertragbar alles. Äh, aber das ist auch so gedacht. dass also Man kann ähm, bei diesem KIM äh, Fragen abwählen, wenn man erklären kann, warum. Und das ist ähm, eigentlich Generell gute Praxis, ähm, auch für, du hast von den DNK angesprochen, deutschen Nachhaltigkeitskodex, dass man entweder etwas berichtet, also sagt, was, wir, was, was man für eine Meinung oder für ein Ergebnis dazu hat, oder man erklärt, warum man dazu nicht berichtet, weil es gegebenenfalls einen einfach nicht betrifft.
1: Und der Begriff, der dort im Raum oder der dafür benutzt wird, ist ja die Wesentlichkeit. Mhm. ist das ein Punkt, der für uns wesentlich ist, damit man sich genau. auch mit den richtigen Themen beschäftigt. Wenn wir, du hast es gerade schon gesagt, als, als Softwareagentur, uns unseren Wasserverbrauch angucken und das Wasser, was wir hier verbrauchen, ist für die Toilettenspülung und für das Tee kochen, ja, ja. dann... Dann ist
0: unser Hebel sehr überschaubar, das ist richtig. Genau. Also im Grunde genommen ist das Ganze ein bisschen wie so ein Trichter. Also erstmal schaut man, was hat man alles für Themen, und was hat man alles für Kennzahlen? Und dann äh, geht man durch die eigene Teambefragung, also durch die interne Wesentlichkeitsanalyse und durch die äh, Wesentlichkeitsanalyse zusammen mit den Stakeholdern, guckt man immer mehr, was sind denn die Sachen, die für uns wirklich relevant sind, wo wir wirklich Hebel haben, wo wir uns wirklich Ziele setzen wollen.
1: Bevor wir, bevor wir dort in die, in die Ergebnisse reingehen, ich wollte noch kurz zu den anderen Kategorien äh, mhm. kurz ein paar Fragen vorstellen, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer Einfach ein Bild davon haben, was haben wir denn alles angeguckt? Was haben wir denn mhm. alles unter die Lupe genommen? Also nach der Kategorie Ökologie kam Ökonomie. Ich scrolle jetzt einmal den Fragebogen mal durch, deswegen diese Reihenfolge. Und da wurde sich angeguckt, die Wettbewerbs- und Kooperationsfähigkeit spielt Nachhaltigkeit in den geschäftspolitischen Zielen eine Rolle. Werden die relevanten Wertschöpfungsketten von Sandstorm konkret dokumentiert? gibt es gezielte Maßnahmen, um die Wettbewerbsposition zu halten oder zu verbessern. Also es ist mhm. es sind hier in diesem Teammitglied um in dieser Teammitgliedumfrage ähm, viele fragen nach, nach so konkreten Dingen, wo, wo auch ich mir häufig wo ich erstmal da sage, sage mal, okay, was meinen Sie denn jetzt da und haben wir das denn tatsächlich oder mach, ma, machen wir das in anderen Formen? und ich glaube, das spiegelt auch so ein bisschen wieder die Meinung hier im Team war, ne? du hast es vorhin gesagt, an der Frage, bin ich eine Führungskraft? Das war eine super da scheint breite Streuung. Geister,
0: genau. Genau. Aber es gab auch so eine andere Sache noch, die ich, äh, die ich ganz ähm, bezeichnend fand und eigentlich auch schön. Bei ähm, zum Beispiel so eine Frage äh, nach dem Thema Menschenrechten. Werden die Menschenrechte eingehalten, ja? Die,
1: die sind jetzt nicht in der okay. äh, Kategorie Ökonomie. Warte, da ja. scrollen mal ein bisschen runter. ist also ein
0: bisschen runter, genau.
1: Innovationsfähigkeit war da drin, Kundenzufriedenheit, auch das, Sachen, die in Ökonomie ja. mit drin drinstecken, das, ist, das fand ich sehr schön. Ähm, beim Thema Soziales würde ich jetzt mal die Menschenrechte mit vermuten, ähm, also Mitarbeiterinneninteressen, ne? also sowas wie, wie ist denn die Lohn- und Gehaltsstruktur? Ist das was Faires? Ist das transparent? Wie ist es mit Familienfreundlichkeit, Vielfalt und Chancengleichheit? Wie ist, was, wie ist die Feedback-Kultur, wurde auch abgefragt, auch das ist ein Aspekt von Nachhaltigkeit, der hier geschaut wurde, lebenslanges Lernen. Jetzt kommt der Bereich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, da hatten wir ja in der Vorbesprechung <lacht> schon äh, kurz drüber gesprochen. Beteiligung, Generationengerechtigkeit, also eine wirklich sehr, sehr breite mhm. Abfrage und darauf ausgerichtet, wirklich viele, viele, viele Aspekte abzudecken, die, die ja. bei Nachhaltigkeit eine Rolle spielen. Und die vierte Kategorie, die wir noch haben, und dann sind wir so durch, dann können wir auf Konkrete ja, sagen, Governance. Governance, das ist ein Begriff, Karo, mit dem kannst du garantiert was anfangen. Ich weiß nicht, ob alle Hörerinnen und Hörer sofort was im Kopf haben, wenn sie von Governance hören, kannst du es beschreiben, was, was sich dahinter verbirgt?
0: Ähm, ja, also ich müsste jetzt Thesaurus aufmachen, um jetzt ein Konk, <lacht> ein Synonym zu finden, aber im Grunde genommen geht es darum, ähm, um, um Steuerung, Integration, ähm, wie fließt das, äh, wie fließt da Nachhaltigkeit ein, also wenn es um, um ja, strategische Entscheidungen geht ähm, und äh, auch Corporate Citizenship, also wie wir uns verhalten in der Gesellschaft,
1: also um also die große Linie. Genau. Und dann Fragen: ne? wer, ist, wer ist zuständig? Wie sind Verantwortlichkeiten genau. geklärt? Sind die transparent? Gibt es bestimmte Selbstverpflichtungen, Compliance-Auflagen, die genau. wir erfüllen müssen genau. oder an die wir uns freiwillig halten? Gibt es dazu Dokumentationen, die wir machen? Beispielsweise deutscher Nachhaltigkeitskodex, wo man
2: mhm.
1: Bericht äh, ja, äh, abgeben kann, Berichte abgeben kann, so kann man so sagen. Eine schreiben das ist Entsprechend äh, auch, auch ein sehr schönes deutsches Wort. Sehr schönes Wort. <lacht> genau. Du hast ja angesprochen, gesellschaftliches Engagement, Kommunikation und Kooperation. Also, mhm. redet man denn darüber, dass man sich engagiert, dass man versucht, und sich zu verbessern?
0: Sp Vernetzung spielt auch eine Rolle. Netzwerke. Mhm. Mhm. Aber was ich vorhin sagen wollte, war, dass die Reaktionen unseres Teams oder, oder einzelner Teammitglieder auf einzelne Fragen sehr interessant war für mich. Weil ähm, es war so also bei manchen Sachen war zum Beispiel so eine leichte Empörung drin, warum muss man dazu überhaupt hier jemanden fragen? Also es ist doch völlig selbstverständlich, dass Menschenrechte anerkannt werden. Es ist doch völlig selbstverständlich, wir brauchen doch keinen Kodex dafür, das ist doch völlig klar. Und auf der einen Seite fand ich das wunderbar, weil ähm, das, das spricht von einem ganz, ganz starken, Ne? also dass das ganz stark im Wertesystem verankert ist dass man sich gar nicht vorstellen kann dass es wichtig ist auch darüber zu reden auf der anderen Seite ist es auch so ein bisschen Blasendenken ne? ähm, natürlich ist es für ganz viele Unternehmen wichtig ein, äh, die Menschenrechte abzusichern und äh, da vielleicht auch einen Kodex zu, äh, zu schreiben und äh, sich dazu auszusprechen ähm, und das, war, das war, da habe ich gemerkt dass es dieser, dieser Fragebogen hat was bewegt in, in vielen von uns Manchmal abstoßend, manchmal ähm, um, um was zu hinterfragen. Wir haben hinterher schöne Gespräche dazu geführt. Also ich habe mit fast jedem gesprochen und jeder und das waren tolle Diskussionen. Und ein Stück weit soll der Fragebogen das auch bewirken. Ja, der soll einen ins Gespräch bringen. Wie du vorhin gesagt hast, über manche Sachen hat man selber noch gar nicht nachgedacht.
1: Genau, und wir haben es ja im Team danach auch mal ausgewertet und mhm. sind die aggregierten Antworten sozusagen mal durchgegangen pro Frage und haben auch uns die, ja, haben die Gelegenheit genutzt an bestimmten Punkten, wo wir gesehen haben, da ist eine ganz große Streuung drin. Also von Antworten, ja, auf jeden Fall machen wir das und das ist fest verankert. Wo, was sozusagen die gleiche Anzahl der Leute gesagt hat, wie die Anzahl der Leute, die gesagt haben, nee, das Thema machen wir gar nicht auf dem Schirm.
2: Mhm. Und <lacht> <lacht> <lacht>
1: Dann war Gesprächsbedarf da, weil offensichtlich herrscht ja dann eine, eine, eine Uneinigkeit im Team, die sich manchmal in die Richtung aufgelöst hat, ah, interessant, gut zu wissen, was wir alles tun. Manchmal in die Richtung, ach, so war die Frage gemeint. <lacht> Und äh, manchmal auch in die Richtung, ja, okay, gut zu wissen, dass wir hier auch mehr kommunizieren müssen. Und dass nicht nur drei Leute, die da mitgearbeitet haben, hinterher Bescheid wissen dass wir hier was Cooles gemacht haben oder uns Dinge anschauen und versuchen zu verbessern.
0: Ja. Naja, man, man entwickelt ganz klar auch blinde Flecken. Also wir haben vielleicht nicht... Hierarchien und Positionen, aber wir haben trotzdem Rollen innerhalb des Teams und jemand, der sich ständig mit administrativen Sachen beschäftigt, für den sind manche von diesen Fragen, wir sind natürlich machen wir das und ich weiß auch ganz genau, wo es abgelegt ist. Und andere, die sich mit anderen Themen beschäftigen, die sagen, oh, habe ich mich noch nie mit beschäftigt, ich glaube, da machen wir nichts. Insofern war das gut, dass wir mal ein bisschen durchmischt haben.
1: Wir merken, ich mache ein ganz konkretes Beispiel von vor ein paar Tagen, ähm, da kam die Frage auf. Ach, es wäre ja immer cool, wenn wir so ein Energiemessgerät im, im Büro anschaffen würden, damit wir <lacht> ja, von genau. bestimmten ne, Geräten, die wir so haben, einfach mal messen können, wie viel Energie verbrauchen die denn. Und dann <lacht> konnte ich sagen: Hey, ja, haben wir da, <lacht> ist gerade im Einsatz, hängt, hängt an unseren Servern hier im Büro und äh, erfüllt genau diesen Zweck. Genau. Und war ja, nicht bewusst, weil.
0: Hm. Und mit dem, mit dem Beisatz: Aber steckt es nicht einfach aus?
1: Ja, da hängt die Server dran. Blackout. <lacht> <lacht> Genau.
0: Genau, das war der, das Jetzt, war der Fragebogen. Das war
1: der Mitarbeiter. Ich komme ihn immer beim Namen. Ja, man, man wird so ein bisschen,
0: ne, Also das ging die ganze Zeit um Mitarbeiter in diesem Fragebogen. Es ging um Geschäftsführung, es ging um Führungspositionen und ähm, da stolpert man irgendwie so ein bisschen mit der Zunge drüber.
1: Also, wir haben diese Umfrage gemacht, das war super spannend. Ähm, und dann gab es das Thema Kennzahlen, ja. Caro, Da hast du ja äh, nicht alleine, weil... Ach Gott sei Dank. Du hast an ganz vielen Ecken andere Sandstormies gefragt, warst ja auch noch, also nicht so lange dabei, mhm. ähm, um die zusammenzuführen. Und hier wieder die gleichen Kategorien, Ökologie, Ökonomie, Soziales und Governance, wo wir auch wieder eine Anpassung vorgenommen haben, erinnere ich mich richtig. Ne? Wir haben auch da gesagt, manche Kennzahlen sind für uns nicht...
0: Genau, nicht man kann breit. auch welche abwählen, wenn es einfach keinen Sinn ergibt. Das ist richtig. Also wir haben 23 Kategorien in diesen vier Überkategorien und dann zu jedem zwischen 1 bis zu, naja, zum Teil 6, Passt 7, 10. 8 Unterfragen. Ne? Mhm, ja. Also schon ganz schön zu tun. Und ähm, auch da häufig für mich der Anstoß, Mensch, wo kriege ich denn überhaupt die Information her? Ist die für uns relevant? Ist die nicht für uns relevant? Das ist sicherlich der erste Schritt. Aber dann auch, wo kriege ich sie denn her? Mit wem muss ich denn sprechen? Da haben wir selber erstmal Wege entdeckt. Ähm, bei, welchem, bei, bei welchem Teammitglied hier im Haus von der Verwaltung? Wer hat da Zugriff auf? Welchen Strommix haben wir im Haus? Ähm, wie viel ähm, Wasser verbrauchen wir in unserer Einheit? Ähm, wie kann man, also es gab Sachen, das sind einfach. Löcher geblieben, muss man dann einfach auch so sagen. Also wir können sagen, wie viel Abfall das gesamte Haus im Monat verursacht und wir können sagen, wie viel davon sortiert wird. Wir haben nicht rausgefunden, was in unserer eigenen Mieteinheit hier, wir an Abfall produzieren. Da muss man dann mal Mut zur Lücke haben und einfach erklären, warum man diese Zahl nicht hat. Mhm. Umso besser, wenn es eine ist, die nicht so relevant ist. Also den kleinen Abfallbeutel, den wir hier abends hinterlassen, ist zum Glück nicht vergleichbar mit wahrscheinlich mehreren Laboren hier im Haus.
1: Ja, ja. und genauso war ja, für, für mich auch, ist der Prozess auch immer spannend, wenn, was dieses was diese Kennzahlenerfassung ja gemacht hat, ist, die haben sich äh, mehrere Jahre angeguckt, also die, mhm. haben die abgeschlossenen letzten beiden, drei, zwei, drei Jahre 19, angeguckt.
0: 19, 20 und jetzt sind wir bei 21, genau
1: und haben dann so Fragen gestellt, wie, als Beispiel, wie viele Aktivitäten im Bereich Bildung haben wir denn gemacht? Um, und dann ging es los, oh Gott, 2019. Ja. Was haben wir denn im Bereich Bildung <lacht> genau. äh, in Aktionen und, und Projekten vielleicht gemacht? Und, und,
0: und, und ja, genau. Und wann haben wir denn den 3D-Drucker eigentlich angeschafft? War das 2020 oder also?
1: Und da haben wir dann teilweise noch eine Rechnung rausgesucht, um zu wissen, wann wir den gekauft <lacht> haben. Um, und Learning auf jeden Fall, wenn, wenn man dann zu einer Zahl gekommen ist und es waren keine Ahnung drei Bildungsprojekte, die wir in 2019 gemacht haben, oder es ist jetzt ausgedachte Zahl, dann zu dokumentieren, welche und wie man auf diese Zahl gekommen ist, weil wir wollen uns ja in einem Jahr die Kennzahlen wieder erheben und damit eine gewisse Vergleichbarkeit da ist. Und
0: ich bin ich bin Marika. So dankbar. Die hat mir sehr, sehr geholfen. Und Marika ist jetzt aber in Elternzeit. Und Marika hat tatsächlich die Checklisten für die Emissionsberechnung kommentiert, abgelegt. Halleluja. <lacht> ich war so dankbar. Also, fängt an, Wissen festzuhalten.
1: Ja, haben wir dann auch irgendwann geschafft, diese ganzen
2: mhm.
1: Kennzahlen zu erheben. Und dann gab es einen Auswertungsworkshop. Der war für uns allein. Mhm. Ähm, hatte ich ja vorhin schon gesagt, da waren wir eine Runde von fünf, sechs Zombies hatten sich, glaube ich, als interessiert.
0: Ja, sechs oder sieben waren genau.
1: Also wir waren eine wir ne, waren ordentliche schon. Runde. Ähm, war das auch so ein Moment, wo immer gewünscht war, dass die Geschäftsleitung äh, irgendwie dabei ja, ist? Ja,
0: Das wurde von Anfang an gesagt, beim Auswertungsworkshop muss die Geschäftsführung unbedingt mit dabei sein. Und ich verstehe es jetzt auch um, ja, in, in Kooperation mit anderen Unternehmen, die auch berichtspflichtig sind, die größer sind, ähm, die jetzt ähm, CSR-Manager, Managerinnen haben, die wirklich unter Druck stehen. Da verstehe ich jetzt auch die Herangehensweise, dass man sagt, es ist ganz wichtig, dass das von ich zeige gerade Anführungsstrichen von oben, unterstützt und gedirnt, ne? ähm, mit Energie mhm. versorgt ist. Ähm, es ist legitim, das zu fragen. Es passt nicht zwingend zu uns. Das stimmt. Aber die Geschäftsführung war dabei oh. bei unserem Ausleitungswirtschaft.
1: Gott, Gott, Gott sei Dank. <lacht> <lacht> ähm, was wir dann bekommen haben, war zum einen eine... Darstellung für uns, also die Informationen mhm. in den vier verschiedenen Kategorien, Ökologie, Ökonomie, Soziales und Governance, wurden Prozentzahlen berechnet, zu, um sozusagen von 0 bis 100 Prozent zu sagen, so stark ist die Nachhaltigkeit in diesem Aspekt ausgeprägt. Das wurde aus den Antworten des Fragebogens und den Kennzahlen berechnet. Und dann wurde uns auch zurückgespielt von den Unternehmen, die zu dem Zeitpunkt diese Auswertung schon bekommen haben, wo stehen wir denn? Hm. Wenn ich mir jetzt gerade das so angucke, ich glaube, zu ja, dem haben Zeitpunkt wir? haben wir das Feedback bekommen, wir stehen da sehr gut da. Hm. Und interessant war, die Bereiche, die bei uns am stärksten schon prozentzahlmäßig nachhaltig waren, war Governance und Soziales. Da waren wir genau. bei um die 70%. Prozent. Und die Ökologie tatsächlich am geringsten mit unter, knapp unter 50.
0: Ja. Interessant. Interessant. Und aber auch ähm, etwas, was uns, also ich war mit dem Ergebnis, natürlich wollen wir immer besser werden, aber ich war mit diesem, also bei einem Unternehmen von unserer Größenordnung ähm, ist es glaube ich super, wenn wir bei Soziales und Governments, da wo wir größere Hebel haben, wenn wir ehrlich sind, einfach stark sind. Ähm, bei Ökologie haben wir einfach wenig, was wir tun können. Im Vergleich zu den großen Unternehmen, die mit dabei waren. Also, wir haben keine, ne? wir bauen keine, keine Ahnung, Flugzeuge oder so. Ähm, trotzdem wollen wir natürlich besser werden. Ähm, mir hat es auch gezeigt, dass wir uns wirklich mal damit beschäftigen müssen: wie ist denn eigentlich unsere Wertschöpfungskette? Wo entstehen denn eigentlich Emissionen bei uns? Da können wir ja nachher noch mit drauf kommen, was wir jetzt mit diesem Wissen machen.
1: Und Teil dieses Auswertungsworkshops war eben auch der Blick für uns als Team darauf, hey, was sind denn jetzt die wesentlichen mhm. Aspekte, wo wir sagen, da wollen wir besser drin werden, weil sie ja eben auch einen Hebel darstellen. Wie wir vor uns an dem Beispiel Wasser gezeigt haben, das ergibt da durchaus große Unterschiede. Genau. Was haben wir uns vorgenommen?
0: Also, wir haben mal mh, praktische fünf. Favoriten rausgesucht, Bereiche, Handlungsfelder rausgesucht, aber wir haben nicht nur gesagt, wir möchten irgendwie da besser werden, sondern wir haben auch gesagt, ganz konkret, was wir da machen wollen. Mhm. Ich habe sie ja gerade mal vor mir. Ähm, ein wichtiges Thema für uns war das Thema Kommunikation. Ähm, wir wollen die Kommunikation nach außen gezielt gestalten. Wir wollen, ähm, ich sage jetzt mal ganz einfach, ein bisschen klare Kante zeigen mit unseren Zielen. Wir haben ja mit dem 2028-Ziel, äh, mit unserem 10-Jahres-Ziel ja auch gesagt, Nachhaltigkeit ist für uns, unsere, was so Kerngeschäft berührt und unsere allgemeine Unternehmensstrategie. Und das wollen wir noch klarer kommunizieren, nach außen und auch nach innen. Und ähm, zum Beispiel auf unserer neuen Website, wo es ja schon eine große Rolle spielt, wir wollten uns damit auseinandersetzen. Was sind noch andere Kommunikationsformen? Ich meine, Zertifikate, Standards. Wir wollen uns dann einen Eindruck verschaffen, was ist denn eigentlich sinnvoll davon für uns? Was fühlt sich richtig an? Aber was hilft auch der Welt da draußen uns besser zu verstehen? Denn im ersten Moment waren ja so Siegel und, und, und Zertifikate jetzt nichts, was wir jetzt so wahnsinnig sexy fanden. Mir ist es durch Sabena auch klar geworden, dass die Welt da draußen aber irgendwas braucht, was sie einfach wiedererkennen kann. Reduktion von Komplexität würde die Soziologin in mir jetzt sagen. <lacht> ähm, manchmal ist ein Bild eben sagt mehr als tausend Worte. Deswegen wollten wir uns damit mal beschäftigen, was gibt es da, was passt denn da zu uns und das haben wir auch gemacht schon. bist du den Nächsten selber sagen?
1: Ich glaube, du hast eine andere Liste als ich, deswegen. Ah klar, ja, okay.
0: Na, ich habe hier so eine schöne grafische Aufbereitung mit den Favoriten 1, 2, 3, 4 und 5. Energiebedarf im Büro zu 100 aus erneuerbaren Quellen decken, hm. ist natürlich... Spannendes Thema. Spannendes Thema für uns, weil wir sind eingemietet.
1: Was haben wir denn gelernt? Lass mich mal kurz reflektieren. Wir haben erst gedacht, zu dem Zeitpunkt, glaube ich, dass wir hier, ich sag mal, an Strommex lokale Anbieter kriegen
2: mhm.
1: und dachten, hm, puh, ja, hm. Besonders toll ist das ja nicht. Ist ja so. Dann waren wir beim Dr. Dressel gewesen und haben ihn mal gefragt. Und er hat gesagt, na oh ja, also er hat da auf jeden Fall hier mit dem lokalen Stromanbieter gesprochen und sozusagen so viel Ökostrom rausgeholt, wie geht. Siehst du anders? Ich habe das so verstanden.
0: Ja, na ja, hab, wir, haben, wir haben wir wissen jetzt, welcher unser Tarif ist. Ja? Also das ist auf jeden Fall ein großer Fortschritt. Ich habe letzte Woche mal unseren Tarif bekommen. Ah,
1: okay. Weil genau. ich meine, ich hatte so ein Kopfwerk, was 70 mhm. und noch was Prozent sind Ökostrom und der Rest anderes. Und ich habe das so verstanden, weil eben das Technologiezentrum als Gesamtes so ein großer Abnehmer ist, es, kann, es wird es schwierig einfach zu sagen, alle kriegen Ökostrom. Was für mich auch eine gewisse Logik hat. Wir haben mhm. nochmal einen gewissen Stromerzeugungsmix in Deutschland. Und wenn alle sagen, wir wollen, wir wollen aber den Ökostrom haben, irgendwo muss auch der andere Strom hin und wenn alle nur noch Ökostrom wollen würden, würde das auch nicht funktionieren. Insofern fand ich das ganz interessant. Die, das Projekt, was wir ja machen wollten, war, hey, lass uns weitere Photovoltaik hier aufs Gebäude bringen, da ist noch Dachfläche vorhanden. Ach, ich glaube, das wird ein ganz schön dickes Brett zu bohren,
0: aber ähm, auf der anderen Seite, als wir bei Dr. Dressel waren, haben wir gemerkt, dass er sich schon sehr, sehr viele Gedanken dazu gemacht hatte. Ich meine, er ist selber Ingenieur und er hat uns da gleich Zeichnungen an die Wand geschmissen, wo sich gezeigt hat, das ist nichts, wo wir jetzt irgendwie ankommen und sagen, oh, wir hätten das gerne. Und er sagt, um Gottes Willen, sondern oh, da habe ich mir schon richtig viele Gedanken dazu gemacht und hat seitdem dann auch sich nochmal mit einem Anbieter unterhalten. Also ähm, es ist, für mich war es richtig schön zu merken, dass da ganz viel Interesse dran da ist. An dem Thema Nachhaltigkeit. Das weiß man ja vorher nicht. Ja? Man kann irgendwo hinkommen, dann läuft man gegen die Wand. Das ja, passiert allem, heute war, immer noch.
1: Es waren vor allem auch regulatorische Gründe. Also, es war jetzt, nee, er, er möchte nicht oder genau. das Thema nee, sind egal. Nee. Das war wenn, wenn, ganz wenn, boah, hier, das, wenn, wenn da mhm. eigener Strom irgendwo erzeugt wird, und, der wird für, und ein Mieter möchte jetzt da was machen und das wird irgendwie ins Haus eingespeist. Oder wie wird denn das verrechnet? Und. Mhm. Ja, also ich das ist immer wieder in Deutschland, ne? das ist halt nicht ja. so einfach.
0: Und ich habe jetzt mal unseren Energiemix gefunden. Also es stimmt auf jeden Fall, es ist äh, mit 65 Prozent erneuerbaren Energien weit von dem entfernt, was wir vorher befürchtet hatten.
1: Mhm. Mhm. Gut, Punkt Nummer zwei, erneuerbare Energien fürs Büro. Was war noch auf der Liste? Unsere war noch auf der Liste.
0: Genau, Genau. Ähm, wir wollten die Kommunikation nicht nur nach draußen, sondern auch nach drinnen stärker machen. Das haben wir ja aufgrund des Fragebogens gemerkt, ne, dass das Thema Nachhaltigkeit als ähm, als etwas, was uns im Kern berührt, wir noch stärker im Team auch mehr ähm, ja, verankern wollen und eben diskutieren wollen. Und ähm, die Stakeholder-Dialoge wollen wir noch ausbauen. Das
1: Kommen wir gleich zu, da kommen wir gleich
0: dazu. Und wir wollen etwas strenger mit uns sein. Nicht etwas strenger, wir wollen strenger mit uns sein, was unsere Lieferanten angeht und Lieferantinnen.
1: Mhm. Auch ein schönes Thema. Es läuft ja gerade ein Experiment. Ja. Äh, genau zu dem Thema, wo wir gesagt haben, hey, lass uns mal auf Amazon verzichten. Mhm. Ich benenne es jetzt mal ganz konkret hier. Und ich glaube, wir teilen alle das Wissen, warum Amazon so verlockend ist, ja, mhm. haben durchaus Vorteile. Mhm. Ähm, damit einhergehen aber auch Nachteile, die vor allem in der, in der Monopolstellung, die, die ausgeübt wird ähm, und die auch verwendet wird, um eigene Interessen durchzusetzen und mal ganz zu schweigen von den ganzen Diskussionen um Arbeitsbedingungen, die man mhm. ja an den Streiks in den Verteilzentren immer wieder sieht. Ähm, es läuft gerade ein Experiment. Ich sehe das ein bisschen zweischneidig. Das Experiment, also ich plaudere mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Mhm. Ähm, nicht, weil ich es nicht gut finde, sondern weil ich glaube, der Zeitpunkt gerade zur zur Urlaubszeit, es ist gerade die Zeit des Jahres, wo sowieso weniger bestellt wird. Mhm. Da, es fällt uns momentan sehr leicht, darauf zu verzichten. Und ich glaube, der wirkliche, wie nennt man das, ähm, der wirkliche Test ist eher zu solchen Anlässen wie äh, kurz vor der Neos-Konferenz,
2: mhm.
1: wo es dann heißt: Was brauchen wir noch? Und es und muss schnell da sein. Und in, ich sag mal, wir brauchen noch. 30 HDMI-Kabel oder 5-Kilometer-Netzwerkkabel oder was auch immer. Mhm. Und sagen, dann, wenn wir, wenn wir es hinkriegen, dann der Default nicht ist, ich bestelle es bei Amazon, sondern gibt es Alternativen, die ja auch heißen können, wenn ich mir vorher ein bisschen weiter vorher Gedanken mache, dass sind andere Händler auch ne, völlig in der Lage, solche Sachen äh, bereitzustellen. Das wird der Lackmustest für dieses Experiment
0: das klingt so, genau. Aber ich meine, dafür ist es ein Experiment. Wir probieren das aus. Und wir werden jetzt nicht sagen, ähm, gut, der Monat ist vorbei, jetzt machen wir alles wieder wie vorher. Und wenn wir merken, die ersten vier Wochen gingen gut, ja, es war vielleicht wenig los, aber es ging gut, gibt es keinen Grund, das Experiment abzubrechen, zu sagen, okay, die vier Wochen sind vorbei. Dann, warten wir, dann machen wir weiter, bis wir an den Punkt kommen, wo wir merken, jetzt wird es schwierig. Und dann werden wir Lösungen finden.
1: Ich, ne, genau. ich argumentiere gar nicht dagegen, sondern es hat eher mhm. mit dem... Nee, du hast wie, wie evaluieren wir es dann und
2: mhm.
1: was wie geht's weiter? Oh, so ein bisschen aus dem Nähkästen geklaut, auch wie wir Experimente machen. Ne? Ja. Das ist ja auch interessant. War das Punkt 4?
0: Ja. Ähm, das war die Stakeholder-Dialoge, da wird man vielleicht gleich Ach noch so, nee, das drauf war, eingehen. War der aber fünfte
1: Punkt war jetzt dieses Beschaffungsthema, genau.
0: Genau, und dann eben ganz, ganz konkret am, am Dschungelbeispiel, genau. Ähm, vielleicht noch kurz was Konkretes zum Thema 3, das Team nimmt Nachhaltigkeit stärker wahr oder wir möchten, dass es stärker wahrgenommen wird, ist, dass wir jetzt ähm, schauen, dass wir Nachhaltigkeit in unsere Onboarding-Themen onboarden quasi. Es zieht sich natürlich schon durch ganz viele Themen durch, ne? also die Goldene Gans und so weiter, wo es um den nachhaltigen Umgang mit den eigenen Kräften geht, ist ja immer schon ein Thema ähm, in unseren Onboarding-Sessions. Aber ein, zwei, die sich konkret mal mit den Grundlagen von Thema Nachhaltigkeit und wie wir das hier umsetzen und vielleicht das Spannendste daran, eben unsere neuen Teammitglieder besser kennenzulernen, zu schauen, was ist für die denn wichtig? Wo schauen sie denn besonders drauf? Mit denen quasi auch nochmal eine Wesentlichkeitsanalyse zu machen, weil die sind ja das Teil des Teams und jedes neue Teammitglied verändert unser Team und vielleicht auch ein Stück weit unsere Ziele. Da freue ich mich schon drauf. Wir haben es auch in unserer externen Workshops und, und Vorträge stärker eingebunden.
1: Mhm. Gibt mir direkt einen Denkanstoß, weil ich gerade an einem Angebot mitarbeite, ähm, die Texte nochmal noch mal intensiver unter diesem Aspekt zu lesen, mhm. ähm, weil ja auch bei Angeboten gewisse Teile ähm, durch Copy und Paste länger überleben <lacht> als äh, man vielleicht denkt, das ist, glaube ich, auch keine Überraschung. Insofern, ähm, da werde ich jetzt noch mal mit einem besonders wachsamen Auge drüber lesen.
0: Ja, du kannst es mir auch gerne mal vorbeischieben. Vielleicht fällt mir auch noch was ein.
1: Das und die Frage, und äh, da haben wir ja auch schon einen Termin geplant, hey, lasst uns unter diesem Aspekt mal drüber schauen, wie wir mit unserem, unserem Kundenmix auch weiter mhm. äh, ja, wie der sich weiterentwickeln soll und, und was wir aktiv tun, damit der sich in eine bestimmte Richtung entwickelt, mit unserem 2028-Ziel. Wir wollen die harten Nüsse in Projekten mit positivem Einfluss knacken. Steckt ja was drin und mhm. das, das zu operationalisieren, ist ja die Aufgabe dieses Schlagwortes 2028.
0: Ganz genau. Ja, so, freue ich mich auch drauf.
1: Wenn wir die Teamauswertung, die die Kennzahlenauswertung, die Fragebogenauswertung jetzt mal hinter uns lassen, war doch der nächste Schritt von Sabena der Stakeholder-Salon.
0: Ganz genau. Stakeholder-Salon.
1: Du hattest vor uns schon gesagt, der war anders, weil er, so zu, weil er in einer Kohorte stattgefunden hat. Also wir waren nicht allein mit unseren Stakeholdern, sondern es waren noch drei Zwei, drei.
0: Also bei dem Stakeholder-Salon waren wir ähm, mit einer Unternehmensgruppe zusammen. Also ein Unternehmen und die dazugehörige Unternehmensgruppe waren wir eigentlich drei. Thematisch vielleicht eher Richtung zwei Unternehmen. Und jedes Unternehmen hat seine Stakeholder mitgebracht.
1: Und die hatten versucht zu gruppieren, sodass unsere Stakeholder auch für, für die relevant Also das ist inhaltlich, weil wir haben, waren ja alle im gleichen Zoom-Call. Ne? Also das.
0: Ja, also ich, ich glaube, wir sind, also... Manche von den äh, Workshops ähm, quer durch das Programm ähm, waren äh, mit allen Unternehmen zusammen, manche waren wirklich nur individuell, wie In der Auswertungsworkshop, wo wir alleine waren mit den äh, Workshopleitern und dann gab es Workshops, wo man eben mit ein oder mit zwei anderen Unternehmen gematcht war. Und äh, da ging es, meine ich, so ein bisschen nach Ähnlichkeit, habe ich das Gefühl. Also ähm, das eine Unternehmen, mit dem wir zusammen waren, das war eben auch vielleicht eher kleiner im Vergleich zu vielen anderen Unternehmen, auch ein Dienstleistungsunternehmen. Wir waren bei weitem das Kleinste, muss man mal dazu sagen. Und ähm, da wurde wohl ein bisschen geschaut, dass was für die gut ist. Es könnte auch eher für uns gut sein und andersrum. Ähm,
1: ich muss ja mal sagen, zu dem Thema Stakeholder Salon,
2: mhm.
1: als du also als mir bewusst wurde, dass das da drin ist in diesem Sabena-Projekt und wir dürfen das dann machen und die haben ja sehr zeitig den Termin dafür kommuniziert, damit wir mhm. die auch einladen können und die dann auch Zeit haben. Und ich habe am Anfang gedacht, wer, wen und warum, <lacht> und warum interessiert das jemand? Also was können die denn zu uns, unserer Nachhaltigkeit sagen? Ich, da, das war so ein Du hast uns gesagt, blinder Fleck. Ich weiß nicht, gibt es noch was Dunkleres? Also das war für mich so. <lacht> ja, mir ist es wichtig, aber ne, wir machen jetzt Webseiten für bestimmte, bestimmte Organisationen. Da habe ich gedacht, na, für manche ist es vielleicht, also für, für, von anderen weiß ich, dass für die das Thema auch interessant ist. Aber was können die denn zu unserer Nachhaltigkeit sagen? Was erwarten die denn für, von, von uns? Und das hat für mich ein die Tür aufgemacht, über, über Aspekte nachzudenken. Und also dann, du hast uns ja gechallenged, hey, was sind denn relevante Stakeholder? Du hast ja ein, ne, ein Wir haben großes, noch einen kleinen Workshop
0: dazwischen geschalten hier. Im Team, ein, ja, stimmt. Wer könnte denn Stakeholder sein, genau.
1: Und da hast du von deinem persönlichen Netzwerk natürlich viel, bis das durchgegangen hast, du überlegt, okay, wer davon ist denn für Sandstorm relevant? Was sind denn bestehende Kunden, hast du uns natürlich gefragt, die, die wir einladen wollen, wo wir mhm. denken, die können... Und da wollten
0: wir auch so einen Querschnitt haben, also große und mittlere und, und kleineren, also...
1: Und private Wirtschaft private und öffentliche Wirtschaft Auftraggeber, und genau. genau.
0: Also mir geht es immer auch, so ein bisschen um diese aber auch Vielfalt. Aber die Frage, und, und
1: das hast du ja ganz explizit mit reingebracht, genau, Vielfalt, du hast gesagt, hey, gibt es denn klassisch Stakeholder, also nicht Kunden, sondern andere, die davon betroffen sind, dass es Sandstorm gibt? Mhm. Und dann hast du Unternehmen wie Plant Values mit reingebracht, wo du gesagt hast, die beraten andere und für die ist es doch auch interessant. Was sagen denn solche Berater für Nachhaltigkeit uns?
0: Das war als sehr wertvoll.
1: Agentur, die sich da auf den Weg machen oder wir haben auch potenzielle Kunden mit dabei gehabt, wo wir gesagt haben, mhm. da sind wir Kunde, die machen aber was Interessantes, das ist spannend und lass doch deren Perspektive mit reinbringen. Oder genau, da haben wir
0: geschaut, was sind vielleicht auch Unternehmen, für die Nachhaltigkeit besonders wichtig ist, weil die sich dafür schon, gedacht, schon Gedanken gemacht haben, von denen wir wieder profitieren können, weil wir die vielleicht noch nicht gedacht haben. Und dann um. öffentliche Vertreter hat man, Finanzwesen, das spielt für uns jetzt im ersten Schritt gar nicht so die große Rolle, aber die haben auch sich Gedanken gemacht, die arbeiten mit vielen mittelständischen Unternehmen zusammen. Ich fand das spannend zu wissen, was erwarten die denn von einem Unternehmen?
1: Und du hast da eine Verbindlichkeit hinbekommen, dass wir, glaube ich, mit wie vielen Stakeholdern sind wir da an, zu diesem Workshop aufgeschlagen? Zehn. Wir sind mit zwölf. Zehn
0: mit zehn und wir hatten noch drei oder vier in der, ach so, guck mal, elf. Genau. Ich habe hier gerade mal reingeguckt. Einer hatte schon abgesagt und ist dann trotzdem gekommen. Genau. Super spannende Mischung.
1: Deutlich mehr Stakeholder als die anderen Unternehmen, die mit dem Workshop mit dabei waren.
0: Interessant fand ich, dass die anderen Unternehmen, man trifft sich ja zwischendurch auch mal Dresden ist ein Dorf, ne? dass es für die anderen Unternehmen durchaus schwierig war, Stakeholder zu finden oder sich zu entscheiden, wer sind denn die unsere Stakeholder oder vielleicht auch Ängste da waren. Was sagten das über uns aus, wenn wir hier mitten in so einem Prozess sind und noch nicht beim Ergebnis
1: also wenn ich mir vorstelle, wir hätten Sabena ohne dich gemacht, jetzt mal ganz konkret, der Teil wäre ganz anders geworden. Also hm. da haben wir schon sehr davon profitiert, dass das für dich eine Stärke ist, zu netzwerken, mit Leuten in Kontakt zu kommen, sie auch für Themen zu begeistern und ne? also zu sagen, das ist wie du gesagt, aus dem Finanzwesen, ne? also jemand von der SAB war dabei, zu sagen, mhm. denen haben wir, also wir haben, wurden auch mal gefördert von der SAB, aber das ist jetzt keine, wir haben nicht unser Girokonto dort und telefonieren dreimal am Tag miteinander. Aber mhm. die machen ja auch Dinge, wo das wichtig ist. Und das heißt, das zusammenzubringen, zu sagen, hey, wir hier sind ist, hier ist Unternehmen aus der freien Wirtschaft, denen ist das wichtig, was sagen denn solche Player dazu? Das ja, fand das ich super ist, spannend ja. und das, da profitieren wir halt davon, dass du da bist.
0: Ja, da freue ich mich jetzt drüber. Nimm das einfach mal als ich Kompliment nehme das jetzt, jetzt einfach so und, dass wir als, dass wir mal so, als Komplimente <lacht> annehmen können. Genau, also ich glaube, es ist die, die ähm, originäre Neugier, die mich da treibt. Äh, ich wollte wirklich wissen, was, die, äh, was wir da für einen Input kriegen können. Und ähm, was ich ganz toll fand, aber jetzt komme ich, jetzt überspringe ich vielleicht schon wieder was, wenn ich sage, ähm, eins der Ergebnisse war ja, dass die uns wiederum in deren Stakeholder-Workshops eingeladen haben, zum Teil. Ne? Dass, die, dass die festgestellt haben, Mensch, wir befinden uns auf einem ähnlichen Weg und ihr habt uns hier was gezeigt, wie man es machen kann. Kommt ihr doch mal zu uns und könnt ihr mir nicht nochmal schicken, was ihr da gemacht habt und so weiter, um unseren eigenen Prozess voranzutreiben. Und das war sehr interessant auch. Also ein schönes Outcome. Ja. Eins, mit dem ich gar nicht gerechnet hatte.
1: Und was das noch für mich illustriert, ist, wie dieser Stakeholder-Salon abgelaufen ist. Nämlich, wir waren... Ganz oft Zuschauer, mhm. unseren Stakeholdern, die ja bis, bis dahin in diesem Prozess nicht groß eingebunden waren, außer dass sie diesen Termin im Kalender hatten mit der Bitte, haltet euch da drei Stunden frei. Und denen wurden dann Ergebnisse von uns vorgestellt und die wurden aufgerufen, selbst in Gruppen Wesentlichkeiten zu verteilen auf die einzelnen Kategorien in die hat Sabena, die wir vor uns vorgestellt haben, ne, im Bereich Soziales, waren also Themen aufgelistet im, im Bereich Ökonomie und Ökologie und, und genau. Governance. Und dann haben die sich untereinander unterhalten mhm. ähm, und damit kam auch eine Gewichtung sozusagen aus, unter, innerhalb dieser Stakeholder raus, ohne dass wir darauf aktiv Einfluss genommen haben. Das fand ich ganz spannend. Wir haben das gesehen, dann haben sie uns das vorgestellt, was sie, was sie in den kleinen Gruppen dann erarbeitet haben, und das war, fand ich, das war gut moderiert, das war gut vorbereitet.
0: Also man muss sagen, es war ja alles, es war alles digital. Der ganze Workshop von Anfang bis zum Ende, das hatte was damit zu tun, dass wir keine Handlungssicherheit hatten, Corona-bedingt. Also besser von Anfang an alles digital durchplanen, als nachher überrascht werden. Und gerade bei diesem Situation, die du gerade beschreibst, war das schön, weil wir waren in der, wir hat das ganze fand auf Zoom statt, wir waren als Sandstorm-Team in der Breakout-Session in der eigenen, aber die anderen haben in einem Mural board gearbeitet, äh, zu dem wir den Link hatten. Das heißt, wir haben da drinnen gesessen in unserem kleinen Exil und haben gesehen, was da an Vorschlägen und an Gewichtungen auf dem Mural board einfach plötzlich aufploppten. und haben uns überlegt, ach, das hat bestimmt der geschrieben und das hat bestimmt sie geschrieben. <lacht> <lacht> und, ähm, und dann waren Sachen dabei, an die wir gar nicht gedacht haben. Ähm, das war Das war ein schöner Moment. Ich, ich mag das, wenn mal so was ganz Neues auf mich kommt, wo ich selber noch nicht dran gedacht habe. Und das war meine Hoffnung bei dem, bei dem Stakeholder-Salon.
1: Dann lass uns doch mal vorstellen, was sich unsere Stakeholder in Bezug auf Nachhaltigkeit von uns gewünscht haben.
0: Hm. Ja. Soll ich mal durchgehen? Okay. Ähm, ja, also ich würde jetzt mal bei Ökologie anfangen. Ähm, ganz wichtig, Verankerung in der Geschäftsstrategie und im Management bei uns ich glaube, das war so ein bisschen eine Abgrenzung zu Unternehmen, bei denen das mehr eine Kommunikationsstrategie ist und äh, wo sich halt gewünscht wird, dass Unternehmen auch wirklich, wie soll ich das sagen, wahrhaftig und authentisch sind, äh, dass das nicht bloß obendrauf steht, sondern auch wirklich drin ist. Ähm, Emissionspositionen identifizieren, was wir vorhin auch gesagt haben. Ne? Also, also auch die Unternehmen, die Stakeholder, die haben sich zum Teil gefragt, ja, okay, was ist denn eigentlich bei Software das Emissionsthema? Man könnte es ja abtun und sagen, ach, kleine Fische, was, was bringt denn das? Aber es ist sehr viel interessanter, sich das mal genauer anzuschauen, weil letztendlich alles fast alles, was Emissionen erzeugt, wird von Software gesteuert. Und wir machen diese Software. Also unter welchen Bedingungen, was hat es für Konsequenzen, welche Verantwortung kommt mit? Also das fanden die genauso interessant wie wir. Das heißt äh, zum einen mal wirklich entlang der ganzen Wertschöpfungskette zu gucken, wo entstehen Emissionen und ähm, dann auch... Ähm, ja, hier kam auch das Thema Beschaffung natürlich raus. Ne? Das wird die ökologischen Kriterien in die Beschaffung mit aufnehmen. Haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen. Hier, ja, was bedeutet die Software für uns als Kunde? Das ist das, was ich gerade sagte, dass wir da mal Licht ins Dunkel reinbringen. Und Das ist ja jetzt auch ein Forschungsthema. Wir haben das letzte Mal beim Thema nachhaltige Software darüber gesprochen und wir sind auch ständig dran. Da hat mich aber gefreut, dass uns das auch so gespiegelt wurde, dass wir nicht auf einem Holzweg sind oder auf irgendwas völlig lebensfremdes. Das finden die wirklich sehr interessant und es war hoch bewertet, wirklich hochbewertet im Vergleich zu den anderen Sachen zum Teil. Ökonomie, äh, ja, die, die Empfehlung, dass wir unsere Kooperationen weiter ausbauen. Ähm, vielleicht auch NGOs, ähm, sowohl in unsere Kooperation, das machen wir ja auch, Was in der lokalen Agenda zum Beispiel, wie du vorhin gesagt hast, inzwischen auch ähm, Vorstandsmitglied. Ähm, aber die eben auch vielleicht davon profitieren zu lassen, was wir in der Zeit schon gelernt haben bis jetzt. Das ging vieles in Richtung Wissenstransfer. Mhm. Unser Wissen mal rauszugeben an andere Organisationen.
1: Was wir ja zum Beispiel auch schon angefangen haben, wir haben noch auf GitHub ein Repository veröffentlicht, mhm. zum Thema Kriterien für nachhaltige Software und was wir da so tun genau. und Best Practices sammeln. Kriterienkatalog, an dem man sich lang handeln kann, um, genau. um Software, also unseren, unser Kernprodukt nachhaltiger genau. zu gestalten.
0: Genau. Und das Spannende bei uns ist, wir haben nicht eine Software, an der wir herumoptimieren. ich sage es jetzt mal ein bisschen herab, das stimmt nicht, aber an der wir herumoptimieren, sozusagen immer das gleiche Thema und die gleichen Kriterien vor unserer Nase haben, sondern wir haben mit jedem Kunden ein anderes Setting. Das heißt, überall können andere Informationen rausfallen, wo jetzt Nachhaltigkeit eine Rolle spielt. Wir Arin. verlinken
1: die Awesome-List auf jeden Fall in den Shownotes.
0: Ja, das machen wir. Genau, Wissenstransfer, ganz wichtig. Äh, die Stakeholder haben sich gewünscht, dass wir den Stakeholder-Salon wiederholen und dass wir generell einen regelmäßigen Austauschprozess machen. Das finde ich großartig. Ähm, ich habe ähm, nirgendwo so viel gelernt wie im Austausch mit anderen Unternehmen ähm, auf diesem Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Es gibt so vieles, was man, also man sieht nur, was man weiß, es gibt so vieles, was man nicht sieht. Angefangen bei Abkürzungen, die man nicht versteht. <lacht> um, Ein interessanter Empfehlung war Berücksichtigung von nachhaltigen Profil von Geldgebern.
1: Sag das nochmal, bitte.
0: Wenn wir uns Fremdkapital holen, dann sollten wir ah, jetzt, ja. nachhaltige Kriterien anlegen, Mhm. So viel zum Thema nochmal, was wir vorhin sagten, nicht alles ist immer relevant. Vielleicht magst du dazu ein Wort sagen? Äh,
1: wir, wir haben bis jetzt kein Fremdkapital aufgenommen, insofern ist es ganz ja. einfach. Also das, womit wir Sensum gegründet haben damals. Das Kapital ist das Eigenkapital, was es heute immer noch ist und alles andere sind sozusagen Retained Earnings, wäre das Fachwort dafür, nicht ausgeschüttete Gewinne, die wir als, als Reserve da haben, um zu investieren und auch eine Risikovorsorge zu haben. Aber wir sind Mieter, also wir haben keine, keine Kredite aufgenommen oder mhm. haben kein Risikokapital oder sonst irgendwas. Insofern würde ich fast behaupten, unser Geld stammt aus sehr nachhaltigen Quellen
2: <lacht> und <lacht> genau. liegt
1: auch noch bei einer nachhaltigen Bank. Auch da haben wir ja vor ein paar Jahren dann den Umzug mal gemacht, mhm. ganz bewusst hin zu, zur GLS Bank, kann man ja auch sagen. Mhm. Ähm, ja. ja, mit dem Ziel, dass das Geld, was wir halt rum, also rumliegen haben im Sinne von unserer Notreserve, ne, dass, dass dafür verwendet werden kann, dass damit gute Dinge geschehen. Und ähm, das ja. war schon Absicht. Also das haben wir ja 2019, glaube ich, gemacht, diesen, diesen mhm. Umzug. Ähm, Genau. Ja, ja wir, wir, wir legen da Kriterien an.
0: Ja. Also es ist, es ist auch eine total, äh, total legitime Empfehlung unserer Stakeholder. Und wenn wir Fremdkapital drin hätten, dann wäre das für uns sicherlich genau, wenn, wesentlich. Wenn,
1: wenn das Thema käme, würden wir das auf jeden ja. Fall tun. Absolut. Ja. Ist
0: halt jetzt momentan nicht Thema und war es bis jetzt noch nicht. Ähm, weitere Empfehlungen, regelmäßige Mitarbeiterbefragung weiterhin zu machen. Ähm, Teambefragung. <lacht> Und ähm, ein Thema, was ich ganz interessant fand, äh, was auch ein hohes Ranking gekriegt hat, ist ähm, dieser Blick auf uns als Softwareagentur mit überwiegend vielleicht eher sehr jungen Teammitgliedern. Ähm, wie können wir lebenslanges Lernen? Und das gehört auch mit zu diesen Themen, zu diesen Nachhaltigkeitsthemen, le lebenslanges Lernen. Wie können wir das dazu so verankern, dass wir alle Generationen mitnehmen? Also auch Generation 50 plus. Ich glaube, von unseren Stakeholdern gab es hier und da die berechtigte Frage, in so einer Unternehmenskultur wird unseren, mit dem Tempo, was wir haben, mit den technologischen Veränderungen am Laufenden und so weiter, ist das, ähm, ist das anschlussfähig für alle Generationen? Und wie können, wir das, wie können wir das auch bewerkstelligen, dass das so ist?
1: Finde ich, find ich super spannend, mhm. weil es für mich auch so ein Augenmerk auf etwas richtet, was, was ich vielleicht gar nicht als Problem identifiziere, mhm. aber was ja eins sein kann, da, darum, darum geht es ja, ne? das, ja. Dass man unabsichtlich sozusagen etwas nicht beachtet und damit unbeabsichtigt etwas Negatives auslöst, ne? wenn man es nicht tut. Ähm, und betrifft ja nicht nur uns als Team, sondern wir haben auch Kunden, die nicht genau. alle Mitte 20 sind, sondern querbeet und ähm, da, da hört es ja nicht auf. Also wir wollen ja auch unsere Kunden mitnehmen, wenn wir Projekte machen und wir müssen eine Sprache finden, wo wir, wo die uns verstehen und wo wir das, was wir tun und vorhaben und also die müssen es uns erklären können und wir müssen es mhm. denen erklären können. Ähm,
0: ja, es hat doch was mit Anwendbarkeit, es hat was mit Barrierefreiheit, mit Inklusivität zu tun. Also meine Mutter hat immer gesagt, wer eine Veranstaltungseinladung grau auf gelb druckt, will nicht, dass ich komme. <lacht> ja, das kann ich nicht sehen, kann ich nicht lesen. Oh. Absolut, ja. Und äh, solche im wahrsten Sinne des Blindenflecken entstehen, wenn das eigene Team eben nicht sehr vielfältig ist, weil jeder eben seine eigene Weltsicht mit reinbringt und Sachen sieht, die jemand anders nicht sieht. Ähm, und ähm, ja, wir sind, glaube ich, bei unserem Team, dass es sehr davon profitiert, dass wir auch... Äh, in den
1: letzten Jahren diverser geworden sind. Diverser
0: geworden sind, genau. Genau, aber das ist ganz eindeutig auch noch ein Rat gewesen. So, und letzter, letzter Abteilung hier... Ähm, wir nochmal die Weiterbildung anbieten für andere Organisationen. Äh, Engagement in nachhaltigen Unternehmensverbänden, ja, das tun wir. Ja. Ähm, und dann nochmal, dass wir ähm, stark nach außen kommunizieren. Äh, ich bin ja, also das ist wieder so ein Blasendenken. Ich hatte gedacht, Mensch, wir haben einen Podcast, wir haben einen Blog. Wir posten auf Insta und so weiter. Und in meiner Welt reden wir auch relativ viel drüber. Aber die Rückmeldung war ganz klar, seid transparenter, redet mehr darüber, bindet uns mehr ein, lasst uns wissen, was ihr tut im Punkt Nachhaltigkeit. Das fand ich sehr spannend. Ähm, also ich habe eher so vielleicht ein bisschen Angst vor Oversharing, aber anscheinend ist das hier kein Problem. Ähm, und auch nochmal, dass wir uns verschiedene Berichtsformate anschauen sollen, ähm, eben um auch klar zu kommunizieren, was wir machen. Um, Ein letzter Punkt war es nochmal, genau, das ist das, was du vorhin angesprochen hast, Checkliste mit positiv und negativ -Kriterien für Kunden, weil klar, diese Aussage in zehn Jahren, also 2028 möchten wir die harten Nüsse in Projekten mit positivem Einfluss knacken, gibt ja könnte einem jetzt denken lassen, Mensch, was heißt denn das? Wer darf noch euer Kunde sein? Und tatsächlich, wenn ich mich, ich bin ja viel draußen unterwegs, wenn ich mich mit anderen Leuten darüber unterhalte, Unternehmer, Unternehmerinnen, die fragen auch: Kämen wir denn da in Frage? Würdet ihr uns denn nehmen? Also, dieses das, und, und wir selber müssen uns, glaube ich, dann noch ein bisschen klarer werden, was das bedeutet für uns eigentlich.
1: Und es ist ja ein Prozess, ne? Als wir dieses Ziel mhm formuliert haben im, im Strategieworkshop 2018 war das ein Aspekt, den wir in Vorbereitung ja. uns angeschaut haben. Gibt es ja weiß nicht, Industrien, wie nennt man das Sektoren, wo wir total ausschließen würden, für die zu arbeiten, weil ja. aufgrund von moralischen Geschichten oder sonst irgendwas und auch das war schon eine interessante Diskussion im Team, wo ziehen denn einzelne Teammitglieder für sich da eine Grenze und sagen,
2: das hm. interessiert
1: mich nicht oder hey, das ist mir super wichtig, da ist eine rote Linie und wie überträgt sich das auch auf die Gesamtfirma, wenn es Leute gibt, die sagen, Thema, das Thema fasse ich nicht an, aber es gibt andere Teammitglieder, die sagen, würde ich machen, wie mhm. entscheidet sich dann Sandstorm? Das ist ja das ist ja super, super interessant und spannend, weil das Einzelne dann wieder in Gewissenskonflikte bringen kann. Jetzt machen wir als Sense um etwas, ich bin nicht direkt involviert, aber ich finde es nicht gut. Und das kann zu Konflikten und Spannungen führen und das ist normal, das ist wichtig, das wird immer vorkommen. In anderen Unternehmen haben die Leute vielleicht keinen Einfluss darauf und kündigen dann, weil sie sagen, die mhm. Die Geschäftsleitung trifft hier irgendwelche
2: oh,
1: die Entscheidungen, mit denen ich nicht einverstanden bin und natürlich nicht gefragt werde, weil mhm. ähm, ja und dadurch, dass wir da anders organisiert sind, haben wir zum Glück auch mehr von diesem Diskurs und wie du sagst, wir sind im Prozess drin, da uns immer wieder auch zu fragen, wie gehen wir jetzt damit um und mhm. ähm, da können wir bestimmt mal wieder eine neue Folge zu machen, wenn wir weitere Erkenntnisse haben.
0: Ja, also ich finde es immer ganz gut, immer auch im Prozess ähm, die Leute mal ein bisschen mit Anteil haben zu lassen. Also ganz kurzer Exkurs. Äh, wir beide haben vor ein paar Wochen einen Workshop gemacht zum Thema Experimentieren und haben da mal... Ähm, Unternehmer, Unternehmerinnen daran teilhaben lassen, an unserem Experiment vom Einheitsgehalt zum Wunschgehalt, und wie wir uns darüber experimentieren. Und wir haben den Workshop gehalten, zu einem Zeitpunkt, wo wir noch nicht sagen konnten, wie er ausgeht. Im Übrigen, den haben wir versprochen, dass wir mal einen Podcast zu der Folge machen.
1: Den Workshop-Teilnehmern haben, haben wir versprochen, dass wir einen Podcast Weil wir nicht
0: sagen konnten, wie das Experiment ausgeht. So, aber ja. ist es, ja, ja, es ist ja… Es, es hat eine erste, wir, wir einen ersten Ausgang. Da können wir vielleicht das nächste Mal drüber reden. Dann also können wir eine Folge aber machen.
1: Ich hatte dich, ich wollte von uns abbiegen bei dem Thema, war es Berichtswesen?
0: Berichtswesen, genau. Oh,
1: Berichtswesen. Mhm. Weil es, wir sind ja jetzt auch schon, eine, also die Folge geht ja jetzt schon ein bisschen. Ja, ja. Und wir sind fast am, fast am Ende mit dem Stakeholder-Salon vom mhm. Sabena-Prozess. Ähm, ich wollte den, das, das Stichwort aber mal nutzen, und um zu sagen, nach Ende des Projektes beschäftigt uns das Thema ja noch weiter. Mhm. Ganz konkret dich momentan ähm, als Federführende bei dem Thema Entsprechenserklärung, Bericht Deutscher Nachhaltigkeitskodex. Das war für mich ganz persönlich auch ein Aspekt, der, als wir in Sabena gestartet sind, interessant und spannend war, dass gesagt wurde, hey, wenn ihr diesen sabena Prozess durchlaufen habt, die Kennzahlen mhm. gesammelt habt, die Wesentlichkeitsanalysen gemacht habt, mit Stakeholdern gesprochen habt, dann seid ihr schon einen großen Schritt des Weges gegangen, um so eine, so eine Nachentsprechungserklärung äh, nach Deutschem Nachhaltigkeitskodex zu machen oder so einen Bericht zu erstellen. Ihr habt dann ja. schon mal ganz viel zusammengetragen. Du hast dir das jetzt angeguckt. Mhm. Würdest du das heute auch noch so beschreiben? <lacht> <lacht>
0: Also ich sage mal, dass wir den DNK jetzt machen, ähm, das ist, glaube ich, ähm, meinem Gefühl nach, wir, wir hätten ja alles machen können. Ne? Also wir hätten sagen können, wir machen einfach unseren, unseren eigenen, also ich hatte schon das Bedürfnis, dass wir nach dieser ganzen Sabena-Reise jetzt irgendwie den Leuten auch was zurückgeben und dass wir mal zeigen, was wir machen. Das heißt, dass wir irgendwie ein Programm wenigstens veröffentlichen. Äh, dass es jetzt tatsächlich der Deutsche Nachhaltigkeitskodex wird, ähm, ist, ist meiner Ansicht nach eine sehr konsequente Entscheidung. Also wir haben die Grundlage durch Sabina schon sehr weit gekriegt, aber er ist auch sehr, sehr umfangreich. Und wie gesagt, nicht alle ähm, Aspekte passen auf uns. Aber hier gilt ja auch wieder, dass entweder es gibt einen Grund, warum du ein, keinen Report abgibst zu einem Punkt oder du gibst einen Report ab und dadurch ist er halt auch flexibel und anpassbar. Es gibt noch keine branchenspezifischen Kriterien jetzt für äh, die IT-Branche, aber trotzdem haben schon eine Menge IT-Unternehmen auch welche äh, sich erklärt, insofern sind wir da nicht die Ersten und werden sicherlich nicht die Letzten sein. Ich merke einen Riesenunterschied im Vergleich zu anderen Unternehmen, die berichtspflichtig sind. Wir haben die äh, gut, die gut, schöne Situation, dass wir es nicht sind. Wir sind nicht gezwungen dazu, den jetzt in einer bestimmten Frist abzugeben. Und wir sind nicht gezwungen, alles zu erklären, was vielleicht jetzt für uns für uns im ersten Jahr einfach noch noch zu viel ist. Ähm, und ich bin froh, dass wir lieber ein bisschen voraus, als hinterher sind, was das angeht und das jetzt eher entspannt machen können, auch mit der Vorbereitung durch Sabena. Ähm, die Frage, die da mitschwang, ob das jetzt ähm, sich gelohnt hat, mit, mit dem, also im Hinblick auf Nachhaltigkeitsprogramm, dieser ganze Prozess mit Sabena, vielleicht habe ich die ja so ein bisschen rausgehört. Ähm, das ist viel Arbeit gewesen. Das ist auch jetzt noch viel Arbeit. Ich glaube nicht, dass es weniger Arbeit gewesen wäre, wenn wir nicht das Programm mitgemacht hätten. Ich glaube, wir hätten uns sehr viel mehr selber erarbeiten müssen. Äh, konzeptionell, strategisch, ähm, inhaltlich. Insofern ähm, würde ich nicht sagen, Sabine hat viel Arbeit gemacht. Ich würde sagen, dass, die, dass der ganze Prozess einfach was ist, wo man eine Menge Energie reingeben muss, damit es vorangeht.
1: Mhm. Ja, ja, mir geht es auch nicht darum, dass Sabina ne, Arbeit gemacht hat, sondern dadurch, dass wir es ja getan haben. Zum einen mit externen Terminen. Das heißt, man hat auch immer dieses Ziel, auf das man, genau. wo man was abliefern sollte. <lacht> <lacht> äh, wir haben, wie du wie wir ja vorhin beschrieben hast, haben auch dokumentiert, wie bestimmte Ergebnisse zustande gekommen sind. Wie, was haben wir denn mm. als Datengrundlage genommen? Äh, wir haben bestimmte Informationsquellen aufgeschlossen, die wir vorher noch gar nicht hatten. Mhm. Und diesen Schwung jetzt auch zu nutzen und zu sagen, hey, dann, dann lass uns diesen formal erscheinenden Schritt, diesen Bericht jetzt mal zusammenzustellen, noch gehen, weil wir dann wirklich was haben, wo wir auch sagen können, hey, wir haben uns nicht hier irgendein Zertifikat gekauft, da hat es ja von uns schon angeteasert, dass wir, dass wir uns da viel schwer mit tun, einfach zu sagen, Siegel drauf und gut, sondern ne, da ist ja ganz viel Fleisch drin. Da sagen wir tatsächlich, wie es ist und wie wir die Welt sehen und was wir tun. Mhm. Und, und es, es sind
0: auch keine reinen Werbetexte. Also es ist wirklich, ähm, ich, es ist ein Bericht.
1: So viel können wir schon anteasern, wenn, ja. wenn wir es dann veröffentlichen. Ähm, stecken spannende Sachen drin. Ich habe ein paar, ein paar Kapitel schon gelesen. Äh, wir wollen jetzt nicht committen, wann es fertig wird, aber wenn es soweit ist, werden wir es veröffentlichen. Und ich würde sagen, es ist
0: Land in Sicht. Es ist Land in Sicht. Das <lacht> wird in absehbarer Kanälen, Zeit sein.
1: <lacht> auf verschiedenen Kanälen teilen. Genau, weil da werden wir auch stolz drauf sein. Also das ist wieder was, da haben wir dann, hast du ja gesagt, einen großen Batzen. Es sind viele, viele Eingabefelder, in die man da mhm. Texte formulieren kann. Ähm, das dürfen wir uns dann, dürfen wir dann auch stolz sein auf die, auf Das Ergebnis, was wir aber produziert es tut,
0: haben. Ich finde es aber auch, dass es, auch das hier zwingt einen wieder, wirklich mal Butter bei die Fische. Was ist unser Standpunkt zu dieser einen Sache? Was nehmen wir uns vor? Es zwingt einen, sich zu fokussieren. Es ist, nicht, es ist ja nicht nur alles prosa so plus, sondern es ist ja immer noch viel Recherche und es ist ja immer noch viel Debatte, aber ähm, es, es hilft wirklich, sich zu fokussieren und sich selber ein bisschen besser kennenzulernen. Das ist das, was ich daran gerade toll finde, das ist so die Profilierung, und die Selbstanalyse, von der aus man dann weitermachen kann. Aber eben vielleicht auch ein bisschen, was die Prioritäten angeht, noch ein bisschen strategischer, weil man weiß, was, als nächstes, was, was die wesentlichen Themen sind, die man zuerst umsetzen möchte.
1: Das ist das große Thema, an dem wir gerade arbeiten,
0: mhm. an
1: dem du auch vor allem federführend gerade arbeitest was anderes, was wir schon angedeutet haben, ist, wir hatten unseren Website-Relaunch mhm. und um, das heißt, auch da werden wir in Zukunft uh, nochmal drüber schauen und gucken, was wollen wir noch veröffentlichen, was wollen wir da uh, raufbringen, die Themen, die aus dem Stakeholder-Workshop rausgekommen sind, wie, macht doch vielleicht Weiterbildung auch für andere, weil ihr, wenn ihr mit dem Thema schon so weit seid, sagt, was ihr dort tut, bietet, bietet mhm. Gespräche an und so weiter, die Stakeholder-Workshops weiterleben lassen. Also, da, das, das wird uns auf jeden Fall begleiten und das Sabena-Programm hat für uns da viel angestoßen. Also, das ähm, ja. muss, möchte ich lobend erwähnen.
0: Und es hat sich auch ein kleines Netzwerk gebildet aus den teilnehmenden Unternehmen, ähm, gerade die hier mehr näher in der Region sind. Also, wir haben uns schon getroffen, ich glaube, zweimal ähm, und äh, da, da schwören viele, viele Informationen durch die Luft. Das ist ähm, auch wieder. Netzwerkeffekt, den ich ganz toll finde. Und ich meine, vielleicht kommen da ja noch andere interessierte Unternehmen aus Dresden dazu, die sagen, ja, wir sind auch auf diesem Weg und wir können uns austauschen miteinander und dadurch alle ein bisschen, ja, ein bisschen schlauer werden und uns vielleicht auch gegenseitig unterstützen.
1: Das können wir, denke ich, vorbehaltslos anbieten, wenn andere sich auf den Weg Sabena machen und erfahrungsvoll Austausch ja, oder generell ein
0: Nachhaltigkeitsprogramm, ne? also nicht zwingend nur Sabena.
1: Genau. Das wird ja
0: jetzt momentan noch evaluiert und geguckt, ob das auch in Zukunft weiter ausgerollt wird. Da stehen wir total
1: gerne für einen Austausch zur Verfügung, um, für, was unsere Erfahrungen angeht. Um, und weil es immer schön ist, mit anderen darüber zu sprechen,
2: mhm.
1: wie deren Reise aussieht und wie unsere Reise aussieht und wie genau. man gemeinsam davon profitieren kann. Ich wollte noch eine Sache zu Sabena erwähnen. Das allerletzte Treffen war nicht digital. Das stimmt. Das allerletzte Treffen war nochmal vor Ort, Abschlussveranstaltung, ähm, war bei den Elbe-Flugzeugwerken. Ne? Mhm. Ähm, da haben nochmal die Teilnehmenden auch ein schönes Plakat, wo, wo das Projekt sozusagen und das, das Unternehmen, die Organisation vorgestellt war, ausgestellt. Man hatte nochmal die Gelegenheit, in Person zu Netzwerken. Das, was du gerade angesprochen hast, Netz, dieser Netzwerkcharakter, dass sich mhm. da was entwickelt, wo man sagt, hey, Nachhaltigkeit als Thema ähm, vereint uns hier und, und da wollen wir auch dranbleiben. Ich war selber nicht dabei. Du warst da. Möchtest du noch was zur Abschlussveranstaltung? Es war, es war
0: schön, die ganzen Leute mal Schlüsselbein abwärts auch zu sehen. Das hatten wir ja vorher noch nicht. Wir haben eine sehr interessante Führung, auch bei den Elbe-Flugzeugwerken selber gekriegt, mit ganz ganz viel noch Informationen zum Thema Nachhaltigkeit und es war auch die Gelegenheit und da sieht man eben, manchmal ist es wichtig, dass man sich auch persönlich sieht, da ist auch die Geburtsstunde so ein bisschen dieses, dieses wir wollen das fortführen, wir wollen uns weiter treffen gewesen. Das weiß ich nicht, ob das digital so funktioniert hätte. Ja, war, war ein würdiger Abschluss, würde ich sagen. Der Umweltminister hat uns noch eine Urkunde überreicht.
1: Zum und, erfolgreichen Abschluss.
0: Ja. Und es gab seitdem aber auch schon gegenseitige Besuche äh, bei den anderen teilnehmenden Unternehmen. Also das war das war schön. Mhm. Und ähm, genau, ähm, wir sind jetzt inzwischen auch, das kann ich vielleicht auch dazu sagen, ähm, Teil der Umwelt- und Klimaallianz Sachsen. Ähm, das ist jetzt gespoilert, das haben wir noch gar nirgendwo erzählt, auch noch nicht auf Instagram. Oh. Da gibt es auch mal eine Urkundenübergabe, aber das ist eine Folge aus Sabena dass wir damit aufgenommen worden sind.
1: Ja, wunderbar. Caro, dann haben wir, mhm. wenn mich nicht alles täuscht, den Sabena-Prozess jetzt schon detailliert von vorne bis hinten betrachtet, auch für uns reflektiert und bewertet. Mhm. Mein Fazit hat sich auf jeden Fall gelohnt.
2: Mhm.
1: Auch mit dem Zeit und Geld, was wir reingesteckt haben in diesen Prozess, aber das, was, was rausgekommen ist, das war gut, das war gut, gut moderiert, gut organisiert.
2: Mhm.
1: Hat uns, es hat mir auch neue Aspekte gezeigt, die ich nicht auf dem Schirm hatte. Dieses Thema Stakeholder-Salon habe ich ja vor uns versucht zu beschreiben, wo ich sage, auch wenn ich Themen habe, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass jemand Input dazu geben kann oder, das, oder dass es die vielleicht interessiert oder was auch immer, dann hey, Tobias, sei auch sei dafür. Die Leute haben mehr zu sagen als du so vielleicht und kriegen mehr mit auch und, und, und ne, haben vielleicht auch mehr Interesse an Themen, wo du denkst, warum interessiert die das? Also
0: ganz eindeutig mein Lieblingsteil. Ich kann auch Tipps geben, wie man so einen <lacht> Stakeholder-Salon zusammenstellt und die Leute dafür begeistert, dabei zu sein. Das war, Ich habe es genossen, mit diesen Leuten ins Gespräch zu kommen, auch vorher schon. Und daraus hat sich wieder ganz viel entwickelt. Also, ähm, ich kann es nur empfehlen, Leute, geht raus. Gerade in dem Moment, wo ihr sagt, Mensch, ich sehe überhaupt nicht mehr durch mit diesem, mit diesem Nachhaltigkeit und Berichten und sonst irgendwie und was wir machen, sollen. geht raus, redet mit anderen Unternehmen, redet mit anderen Personen. Äh, wir sind alle Kinderinsel, Gott sei Dank. Und ähm, es Macht außerdem noch Spaß, wenn man nicht vor seiner, vor seiner Excel-Tabelle alleine verzweifelt. Ähm, apropos sich treffen. Vielleicht. Genau, das wollte ich
1: auch gerade sagen. Was steht genau. denn als nächstes an?
0: Also am 23. September ist ja wieder Fridays for Future Global Strike. Und äh, wir gehen da ja sehr gerne hin. Wir haben da unsere Entrepreneurs for Future-Schild, äh, was wir da mal hintragen einfach weil wir zeigen wollen, Wirtschaft ist nicht das Gegenargument zum Klimaschutz. Im Gegenteil, uns ist das wichtig und ähm, dort treffen wir auch andere Unternehmen und das ist ähm, ein schöner Austausch. Deswegen, wir laden alle, die Lust haben zu kommen, ähm, in Dresden ähm, am 23.09. Ist äh, überraschenderweise ein Freitag äh, ab 14 Uhr voraussichtlich im Allown-Park. Das startet immer so in dem Dreh. Äh, ihr findet uns beim Entrepreneurs for Future Shield lasst uns mal miteinander reden. Und das andere ist, wir haben die Deutschen Aktionstage Nachhaltigkeit vom 20. bis 26. September, fällt also auch da rein. Wenn ihr Lust habt, irgendwas zu machen, meldet euch. Ich bin gerade noch so ein bisschen auf Ideensuche.
1: Sehr cool. Jetzt müssen wir es nur noch hinkriegen, dass dieser Podcast vor dem 23. September erscheint. <lacht> weil unser Haupt- Post-Producer, ja, jetzt gleich wieder in Elternzeit ist. Stand Stimmt. Oder finden wir ganz sicher fähigen, eine fähige Vertretung. Ich bin gespannt. Liebe Caro, ich habe eingeleitet. Dann würde mhm. ich jetzt auch sagen, das war unsere Folge zum Thema Sabena. Sächsische Betriebe werden Nachhaltigkeitsexpertinnen und Experten. Es war ein spannendes Projekt. Es war eine schöne Folge. Vielen Dank für die Einblicke, die du uns gegeben hast, auch in dein Arbeiten. Das ist ja viel von dem, was du den ganzen Tag so machst hier. Hat mir Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Danke, dass du da warst.
0: Danke, lieber Tobi. Und ähm, mir hat es auch Spaß gemacht. Und es ist sowieso alles ein großes Zusammenarbeiten bei uns. Das ist das Schöne daran.
1: Dann, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik, Anmerkungen habt, meldet euch bei uns wir packen die Kontaktinformationen auf jeden Fall wieder in die Shownotes, gerne per sandstorm.de oder auf unseren Social Media Kanälen. Wir freuen uns über Feedback jeder Art und bleibt gespannt, wann die nächste unregelmäßig regelmäßige Folge <lacht> rauskommt. Das war's von heute vom Sandpapier. Macht's gut. Ciao.
0: Tschüss.